0: sans tomber nécessairement dans cet extrême que constitue l'arrêt pur et simple des ventes, on devrait voir de plus en plus de startups renforcer leurs équipes sur la partie tarification. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsureTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment, le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute Le 15 août, en plein milieu de la pause estivale, le site d'information InsureTech Coveredger partage une annonce pour le moins inattendue. Hypo, la start-up américaine, stoppe l'émission de nouvelles polices d'assurance, et ce, dans tous les états où elle opère. S'agit-il d'une nouvelle victime du retournement de marché C'est ce qu'on se demande dans ce nouvel épisode de Tonalité InsureTech. Revenons donc à cet article par lequel tout a commencé. Le site d'information indique avoir eu accès à des échanges d'emails entre la start-up Ipo et plusieurs de ses courtiers partenaires, ces emails faisant effectivement référence à une pause temporaire, je cite, quant à l'émission de nouvelles polices d'assurance. En clair, la startup stoppe ses ventes. Si on remonte quelques jours en arrière, IPO avait publié ses résultats financiers trimestriels le 8 août. La startup y répétait alors son objectif, être profitable d'ici la fin 2024. A ce titre, elle indiquait même être sur la bonne voie. Malgré tout, elle publiait un gross loss ratio de 107% et insistait sur l'impact qu'avaient eu les catastrophes naturelles sur ce résultat. Ça n'est pas sans rappeler Lemonade, qui avait fait le même type de commentaire quelques jours plus tôt, allant même jusqu'à partager un résultat hors catastrophe naturelle pour mettre en avant ses efforts en matière d'équilibre. Et effectivement, dans le nouvel environnement économique, la profitabilité a pris le pas sur les enjeux de croissance. On en avait d'ailleurs parlé ensemble dans le podcast de février dernier, où l'on s'interrogeait sur ce que signifiait cette notion de profitabilité dans l'insurtech particulièrement. Je vous invite donc à écouter cet épisode-là, si cette thématique vous intéresse. Et au-delà, cela fait écho au mouvement récent en Californie, où des assureurs de premier plan, dont State Farm par exemple, avaient annoncé avant l'été stopper toute vente de nouvelles polices d'assurance-habitation sur ce marché, en raison justement des trop grands risques liés aux catastrophes naturelles. Donc si l'argument a de quoi surprendre au premier abord, il y a comme une petite musique qui revient régulièrement sur le marché américain d'assurance. Pour autant, cela met aussi en avant l'enjeu de la tarification pour les startups insurtech. Pour rappel, Hypo est une insurtech Habitation lancée aux états unis en 2015. Elle adopte dès ses débuts un positionnement de full stack, c'est-à-dire qu'elle est un assureur de plein exercice, et elle met en avant une tarification à l'adresse. En clair, sa proposition de valeur est de simplifier au maximum l'expérience utilisateur en fluidifiant le parcours de souscription. Elle permet en effet d'obtenir un prix de police sur la base de la seule adresse ou du bien à assurer. On est donc clairement dans une amélioration de la distribution, comme pas mal d'autres acteurs ont tenté de le faire à la même époque. Mais il ne faut pas perdre de vue la mécanique assurantielle en elle-même. Vendre un produit sans... C'est bien, mais s'il en coûte 110 en remboursement de sinistre, ça n'est pas viable. Et les enjeux de portefeuille, considérant qu'une taille suffisante permettrait de trouver un équilibre par elle-même, s'avèrent difficile sur le long terme, au-delà des enjeux spécifiques et récents liés à l'impact des catastrophes naturelles. Ce n'est d'ailleurs pas spécifique au marché américain, car en Europe également, on entend de plus en plus d'assureurs qui analysent avec une attention toute particulière les portefeuilles des InsureTech avec lesquels ils travaillaient jusqu'à présent, n'hésitant pas dans certains cas à couper les ponts avec les startups jugées les moins équilibrées. On n'aurait jamais dû perdre de vue cet objectif, me direz-vous, et vous avez raison. Mais le marché s'est emballé et les promesses des startups ont parfois fait fi de la réalité économique. Nous voilà revenus à des temps plus raisonnables et c'est très bien comme ça. Notamment parce que cela oblige les startups à renforcer leur valeur ajoutée vis-à-vis -vis de l'industrie de l'assurance. On est donc loin de la fin de l'innovation dans l'assurance, je vous rassure. Je pense même l'inverse. Car ce retour aux fondamentaux va ouvrir la porte à des startups plus innovantes encore et ce, sur toute la chaîne de valeur. Pensez donc à vous abonner à ce podcast si ça n'est pas déjà fait, pour suivre toute l'actualité InsureTech dans les semaines et les mois à venir. Fin de l'autopromotion, on revient à Hypo, dont la proposition de valeur initiale était donc de fluidifier la souscription de produits d'assurance en ligne. Mais sur le long terme, cet avantage d'expérience utilisateur, bien que réel, il n'est qu'à regarder l'écart des notes clients entre les assureurs et les insurtech pour convaincre. Cet avantage n'est pas suffisant si les bases ne sont pas solides. Et c'est tout le sens de la décision radicale prise récemment par Hypo. D'ailleurs, quelques jours après l'annonce par le Modia Coverager, l'information a été confirmée par le site. CEO de Hypo lui-même, à un autre journal en ligne, The Insurer, dont je vous mets le lien en description. Le CEO insiste sur le caractère temporaire de la décision et la met en perspective avec l'ambition de profitabilité rappelée lors de l'annonce des résultats financiers. C'est cet objectif de rentabilité qui, selon lui, les amène à analyser avec une minutie particulière l'intégralité de leur portefeuille actuel. Enfin, il donne une direction pour la suite, évoquant la réouverture de la souscription au fil de l'eau. Probablement état par état. D'un côté, une start-up qui stoppe ses ventes peut donner l'impression d'une fin de parcours, mais dans l'assurance où le business model est très particulier, un portefeuille de police d'assurance peut générer des revenus substantiels et même des profits s'il si est géré correctement. A ce titre, IPO annonçait un volume de primes de 318 millions de dollars à fin juin en hausse de 56% sur un an. Ces résultats financiers n'avaient pas convaincu puisque l'action chutait de 40% dans la foulée de leur annonce. A l'inverse, l'arrêt récent des ventes dont on parle ici a fait remonter l'action de près de 10% sur la semaine qui a suivi. Cette annonce inattendue a aussi fait ressurgir sur les réseaux des rumeurs d'acquisition ou de cession selon le point de vue. L'arrêt brutal des ventes pouvant illustrer une cession avortée en raison d'une qualité de portefeuille jugée trop faible. En effet, et on en parlait avec le rachat de Buy Miles dans le podcast d'avril dernier, je vous invite d'ailleurs à l'écouter pour redécouvrir l'histoire de cette insurtech anglaise, Bref, l'acquisition d'une insurtech peut revêtir plusieurs enjeux. Pour faire vite, le produit au sens parcours de souscription en ligne peut intéresser un assureur traditionnel souhaitant disposer également d'une telle expérience digitale. Il peut s'agir d'une opportunité d'entrer ou de se renforcer sur un marché, soit dans une nouvelle géographie, soit dans une nouvelle ligne de métier, en espérant notamment favoriser les ventes croisées. Enfin, cela peut être une opportunité financière d'acquérir un portefeuille plus ou moins important. Et c'est là que la notion de profitabilité revient. Les primes sont une chose, le célèbre loss ratio en est un autre. En tout état de cause, ce mouvement initié par Hypo me semble illustrer plusieurs enjeux. D'abord, l'enjeu lié aux catastrophes naturelles, qui vont grandissantes aux états unis et menacent toute l'industrie de l'assurance là-bas. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast de mai dans lequel nous parlions de ce sujet. Ensuite, et cela confirme le basculement du marché des enjeux de croissance vers la nécessité de rentabilité, enfin cette annonce rappelle à toutes les start-up les basiques de l'assurance. Et sans tomber nécessairement dans cet extrême que constitue l'arrêt pur et simple des ventes, on devrait voir de plus en plus de startups up renforcer leurs équipes sur la partie tarification. D'ailleurs, dans l'insurtech européenne, ce mouvement a déjà débuté et cela fait plusieurs mois qu'on observe sur LinkedIn des start-up, de toute maturité d'ailleurs, recherchant leur chief insurance, uh, underwriting ou pricing officer. Gageons que cela permettra de renforcer et faire émerger les meilleurs acteurs du marché alors que les investisseurs se montrent toujours très frileux sur les modèles directs, notamment à cause du parcours mouvementé des sociétés aux états unis l'exemple de IPO risque malheureusement de renforcer cette perception